0: Det
1: her er Tosje med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
2: Bor du alene? Har du en kæreste? Eller har du børn? Det er tre spørgsmål, som nogle praktiksteder i mediebranchen synes er rigtig vigtige at stille de praktiksøgende, hvis du altså
3: er en kvinde, selvfølgelig. Det skal vi lige have vendt i Touche i dag. Det er hele Danmarks Kommentarspor på Lyd, hvor vi vender de historier, der trender på sociale medier sammen med nogle af de mennesker, vi kender fra Kommentarsporne, Tråde og Stories. Jeg hedder Kevin Shakir. Jeg
2: hedder Cecilie Lange.
3: Og vi har et panel, der hedder Klar Halvorsen. Hun er næstformand for Radikale Venstres Landsforbund. Og Olivia Salo, hun er tv -vært. Da journaliststuderende i foråret skulle til åbent hus samtaler, øh, havde nogle praktiksteder særlig fokus på at opklare spørgsmål om de kvindelige ansøgers privatliv. Faktisk blev hele 13 ud af 20 kvinder fra Journalisthøjskolens tv- og uddannelse spurgt ind til private forhold til deres praktiksamtaler. Til sammenligning, der fik kun to ud af i alt 13 mænd. Samme spørgsmål. Det fortæller praktikkoordinator Mette Sejsbrug til fagbladet Journalisten. Klar, er det en overraskelse, at de her spørgsmål stadig bliver stillet?
1: Æh, ja og nej. Altså, det er 2021, jeg synes faktisk, det er. Det er lidt vildt, at man stadig som, øh, som kvinde skal sidde og redgøre for sit øh, privatliv, hvis man vil have et job. Fordi det vedkommende ikke en arbejdsgiver, øh, om man har børn eller om man har en kæreste. Men desværre må jeg også sige, at overrasker det mig. Jeg har jo godt hørt historierne, jeg har godt hørt, at det sker. Jeg synes, det er, jeg synes virkelig, det er ærgerligt, jeg synes virkelig vi har et problem der.
3: Er det overraskende, øh, Oliver Salo, at, at så meget centrerer omkring private forhold, og særligt når det har at gøre med kvinder?
1: Øh, nej,
0: desværre ikke, som Claire også siger det her med at øh, det er desværre en ting, der går igen og igen, det her med at vi kvinder vi bliver, vi bliver stillet spørgsmål til vores privatliv i, i regi, som slet ikke har noget med, med, med det at gøre. Altså ens privatliv øh, omhandler jo ens selv, som det også ligger i det, ens privatliv, øh, så det er stadig enormt problematisk, øh, men desværre er ikke overraskende, at øh, det sker mere og mere ude i praksis. Så
3: som en, der arbejder i tv-branchen, mm. er det noget, du kender til? Er det noget, du har hørt om eller oplevet selv?
0: Ja, altså nu er det også fordi, at jeg i sin tid er blevet en offentlig person, øhm, øhm, baseret på, at jeg har indgået et kærlighedsprogram. Så selvfølgelig bliver der altid stillet spørgsmål omkring mit kærlighedsliv. Jeg er mm. ikke helt kommet til børnespørgsmålet endnu, nok fordi jeg er 24 og har haft en meget ustabil kærlighedshistorie. Men øh, ja, der bliver stillet enormt mange spørgsmål omkring ens privatliv, fordi det jo er spændende for øh, de journalister, eller her på, øh, på arbejdspladsen så synes jeg, at det er enormt problematisk, at hvorfor i alverden skal det have en grund til, hvorfor man får en praktikplads eller
2: Vi kan jo sidde og spekulere i, kan man sige. Vi kan for det første konstatere, når det var lidt underligt, at det var kvinder, som, som bliver spe spurgt specifikt ind til de her uh, private forhold, uanset om det kælder uh, kærlighedsforhold, eller om det kælder uh, børn. Hvad tror du, hvis vi spekulerer en lille smule uh, videre, så skal vi også nok uh, stoppe igen, klare <laughs> uh, Halvorsen. Hvad er formålet med at stille de her spørgsmål?
1: Det er jo svært at, uh, at sige, i virkeligheden, øh, man kan jo frygte, at det handler om sådan noget som, øh, som barsel. Ansætter man en medarbejder, som potentielt skal, skal på barsel, skal være væk? Øh, er det det, man spekulerer i? Øh, og det er jo et problem. Jeg synes generelt, kan man sige, ens privatliv, om man er kvinde eller mand, det har der ikke noget at gøre med ens kompetencer på en arbejdsplads. Man kan spørge ind til... Øh, folks øh, villighed til at rejse ud på reportagerejser, det er også noget, der, øh, der ligger til grund for mm. det her. Man kan spørge ind til alle mulige andre faglige kompetencer, men hvem man er kæreste med, om man har en kæreste, om man har børn, det er ikke noget, en arbejdsgiver skal blande i.
2: Nu kan jeg sige velkommen til øh, Mette Sejsbo, som er praktikantkoordinator på TV og Medieteret. Lækker uddannelsen hedder det på Danmarks Medie og øh, Journalist Velkommen til øh, programmet, Mette.
4: Jo, tak skal du have.
2: Øhm, Mette, hvad er det, de kvindelige praktikant søgende, de fortæller om deres oplevelser, da de skulle søge praktik her i foråret?
4: Øh, jeg tror, det der i virkeligheden går ikke. der var en af dem, der sagde det så meget tydeligt, øh, kom tilbage af det her debriefing, efter at de havde været til samtaler, hun sagde, at altså, hun var rasende over, at hun ikke følte, hun blev taget fagligt alvorligt. Okay. At det var nogle andre ting, der fyldte. Og det er jo netop altså, det, det, at... Ikke blive spurgt til, hvad kan du om kameraet, hvad har du lavet, men netop til sådan noget som, har du en kæreste og, og, og bor du sammen med nogen. Der er ikke nogen af mine, der har fået spørgsmål omkring børn. Det er så måske også noget med alder. Øh, det tror jeg har været en af mm. eller journaliststuderende. Men, men det er meget det der med følelsen af, at jeg gælder ikke som fagperson her. Jeg bliver set som noget andet
2: det øhm, nu, nu sad vi, og, og, og som du også er inde på, vi, det, det er svært at sige lige præcis, hvad der ligger til grund for de her spørgsmål, Jamen, fordi de jo bare øh, hvad skal man sige, virker lidt malplaceret måske i en, i en faglig vurdering af, hvad, hvad kvindelige praktiksøgende øh, rent faktisk kan. Men, men er det din fornemmelse, når du snakker med, med de praktiksøgende kvinder her, at, er, at det har været et, et lummert, hvad skal man sige, foretagende? Er det fordi, de er interesseret i deres privatliv, og om de har en kæreste? Eller kan der også være noget med det her sådan... Hvor tæt er du på at skulle have et barn, for eksempel, fordi det koster os som virksomhed?
4: Altså, jeg har ikke tro af, at det var lumret på nogen måde. Og det er også vigtigt at understrege, at de her oplevelser, det er ikke øh, nødvendigvis... Altså jeg ved ikke, øh, hvornår det var mænd, hvornår det var kvinder, der stillede de spørgsmål. Mm. Men det var, jeg ved, at det var lige så meget mænd som kvinder. Eller kvinder som mænd. Mm. Øh, og, og det, det siger mig i virkeligheden, det er, øh, at i hele den her debat... Der handler det rigtig meget om, hvad er det for et billede, vi har af hinanden på arbejdsmarkedet. Hvad er det for nogle forventninger, vi møder unge med, når de træder ind ad døren på en arbejdsplads. Og det, det siger mig, det er, at der er stadigvæk mere fokus på, kan kvinder klare mosten? Er de privat lige så selvstændige som mændene? Fordi mændene bliver spurgt til kompetencer. Mændene bliver spurgt til, og de bliver forventet at kunne de tekniske ting, for eksempel. Hvor kvinderne skal slås. Mere for at komme på banen på det område, og så bliver spurgt ind til, øh, til det private. Og det, jeg tror, der ligger i det, det er ikke det med, om de får børn, fordi altså, det er få, der øh, får børn, mens de er i praktik. Det drejer sig om et år, og det er så tidligt i deres karriere. Øh, jeg tror, det handler om, tror man på, at de er selvstændige væsener. Fordi det, der ligger i det, det er, hvis du har en kæreste, så vil du for eksempel nok ikke rejse. Det er den forventning, de har oplevet, at høre i de spørgsmål. Og der tænker jeg, at det, det handler om, det er, at, at vi alle sammen griber vores egen barn og siger, hvordan er det, jeg ser de mennesker, der træder ind med døren? Ser jeg dem som selvstændige, faglige personer? Eller læser jeg en masse andre ting ind? Og læser jeg forskellige ting ind, når jeg siger to forskellige køn?
3: Men det er jo sådan et, et tilbillede i Danmark, om at vi er et ligestillet land kvinder og mænd har det godt, og vi har et safthus med meget bedre end mange, mange, mange andre lande. Det her sker alligevel. Der er nogle arbejdspladser, der har gang i det her, og vi, det, det lyder jo nærmest som, som en, en kultur, at det er helt normalt at spørge ind. Hvorfor er det stadig sådan her?
4: Jamen, det er jo nok, fordi vi ikke er kommet så langt, som vi tror. Øhm, og det er jo derfor, jeg tænker, at vi skal løfte den her diskussion netop lidt fra, at det handler... Det er rigtig vigtigt at snakke om det der med, med hvornår er de klamme kommentarer, og hvornår der der overgreb, men det er en del af det. En anden del af det er, hvordan er det, vi ser hinanden som hele personer og som faglige personer også, og har vi en forventning om, at, at begge køn kan levere på samme måde. Man kan også vende den rundt, fordi hvis det her var omsorg, for eksempel, altså, og det må der gerne være for en praktikant, stiller vi for store krav til dig. hvorfor spørger man så ikke mændene om det? Mm. Fordi hvorfor, hvorfor er det ikke lige så meget et issue, hvis det er et issue, at der er nogen, der måske ikke tager ud og rejse, fordi de ikke vil forlade kæresten. Hvorfor er det så et større issue øh, for de kvindelige studerende end for mændene?
2: Mette, lad mig lige spørge dig ind til, for jeg tænker, nu, nu sidder du jo som, som praktikantkoordinator, øh, og har, går jeg ud fra også en del af dialogen med f.eks. de her virksomheder, hvor man kan ende som, øh, som, øh, som praktikant. Hva, hvad tænker du, man kan gøre ved det her? Altså, kan, kan du gøre noget, eller kan Danmarks Media og Journalisthøjskole gøre noget for ligesom at sætte gang i en dialog og gøre virksomhederne opmærksom på, øh, det her, det går ikke. I er nødt til at behandle kvinder og mænd lige og gå ud fra, at de kan de samme ting som, som praktikanter.
4: Ja, altså det kan vi jo tage op. Der er et praktikudvalg, som, som, som styrer hele den her proces, hvor, altså hele praktiksøgningsprocessen, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret. Så det her er jo også, at altså det, jeg synes, det, det, det kan foregå der i det praktikudvalg, fordi branchen er repræsenteret, og vi er repræsenteret som uddannelsesinstitutioner, mm. og, og journalistforbundet er repræsenteret. Der kan man tage den op. Det er jo også noget med... Altså, det kunne også være interessant at høre, hvad producentforeningen tænker. Altså dem, der repræsenterer de enkelte parter i det her. Men så tror jeg, at det er bare vigtigt... Altså jeg tænker virkelig, at det her er en, en, en rigtig vigtig fortsættelse af hele MeToo-debatten. Mm. Fordi jeg tænker, at de ting hænger sammen. Fordi det er noget med, hvordan er det, vi ser hinanden. Og hvad er det for nogle forventninger, vi alle sammen har. Øh, og, og det der med at finde ud af med sig selv, hvor har jeg nogle forskellige forventninger mm. øh, til henholdsvis mænd og kvinder? Så jeg tror bare, det er vigtigt, at I tager den, og vi tager den her på skolen, jeg tager den med de studerende, og også i forhold til, øh, til øh, de praktikvejledere, jeg kommer i kontakt med, ikke?
2: Det kan sagtens være, at du har ret i, at det kan være en fortsættelse af #20 debatten Så i hvert fald foreløbig tak for at svare på vores spørgsmål og gøre os lidt klogere på jeres erfaringer med det tak. Altså praktikkoordinator på TV og medietilrettelægger uddannelsen på øh, Danmarks Medie og øh, Søndigheds Højskole. Nå, nu blev vi lige en lille smule klogere på, hvad der rent faktisk var op og ned i, i de her øh, anklageoplevelser fra, fra, fra de praktiksyne. Hvad er jeres umiddelbare reaktion, Olivia Salo, på, øh, på det, som øh, Mette siger her? Hun siger blandt andet, hun har sådan set mere øh, det indtryk, at det handler om, at, at bestemte arbejdsgiver tænker, at hvis du har en kæreste, så, kan, så vil du ikke ud og rejse så meget, fordi du er kvinde. Hvad, hvad ligger du i det? Øhm, hun siger samtidig også
0: det her med, at, at det er jo dem, der, der helt uh, praktisk sidder og stiller de her spørgsmål, måske bare lige skal have ændret deres syn, og vi netop også skal tage en udvikling i den her MeToo-bølge, uh, MeToo som der er, og det er jeg 100% enig med hende i, fordi der er jo en grund til, at de her mennesker, som sidder og stiller de her spørgsmål til de her kvinder i, uh, i det her uh, samflette, um, som stiller de her spørgsmål af en speciel grund, mm. og det er jo fordi, det lægger dem naturligt, når de skal sidde der og stille spørgsmål, og det gør det ikke, overfor på mændene. Kvinder er jo desværre øh, det svage køn rent biologisk og har været det i rigtig mange år. Og det er jo også derfor, at den her MeToo-bølger netop gør, at vi kan udvikle det til, at vi skal have ligestilling. Det føler jeg stadig heller ikke, at vi har 100 Nu er jeg jo selv i mediebranchen øh, og skal selv lave udlandsproduktioner. Øh, nu, min, nu er jeg så heldig, at min kæreste han også er i mediebranchen, så vi laver udlandsproduktioner selv. Men jeg ved altså, helt øh, generelt, at der faktisk også er mange mænd og kvinder i mediebranchen, som, øh, som ikke tager på de her udlandsproduktioner fordi at de ikke vil efterlade deres, deres kærester derhjemme. Mm. Men det er både mænd og kvinder. Når du siger, Olivia Salo, at, at kvinder øh, desværre rent biologisk er det svageste køn, hvad mener du så? Jamen det mener jeg jo i forhold til, at hvis man kigger helt på urtiden og det her med, at kvinderne har skulle være hjemme og passe på børnene, og mændene skulle være ude og store og stærke. Altså rent biologisk også i forhold til, hvordan vi byggede. bygget. Nu er det meget generaliserende. Øhm, øhm, at, at vi skal jo stadig ændre på den, også den her med, med ligestilling og, og på arbejdsmarkedet og sådan noget, at, at,
2: ja, det er jo derfor, den her MeToo-bølge ligesom stadig kører, mm. og skal blive ved med at køre. Klar, er du enig i det, altså, når man kigger på, giver det mening på en eller anden måde, hvis man på den ene side ønsker at øh, ændre øh, en kultur, som handler om, at man ser på kvinder på en bestemt måde, og mænd på en bestemt måde, og så samtidig snakke øh, biologi om, hvordan vi, vi var i urtiden øh, og hvordan vi er i dag?
1: Mm. Jeg tror ikke, jeg ser ikke øh, kvinder som det svage køn. Men det jeg, jeg heller heller ikke, ved jeg du øh, ikke Det ved jeg, du ikke gør. Men jeg tror, jeg ser et arbejdsmarked, hvor, hvor der har været nogle forskellige opfattelser af, hvad kvinder kan og hvad mænd kan. Og det er jo det, vi er nødt til at have et opgør med, nu. Og det synes set også, det jeg hører dig sige, at det er en natur
2: som skal ændres. Men øh, hvordan gør man det, som Olivia selv også er inde på, at det virker til, at det virker naturligt, og nu laver jeg godseøjne øh, i, i radioen, for, øh, for virksomheder at spørge ind på en anden måde
1: til kvinder, end de gør sig mænd. Og det, jo, det første skridt er jo, det, der bliver gjort nu, det er at adressere og sige, at der er et problem her, det er vi nødt til at gøre noget ved. Øh, og det, det, der er jo kommet et oprup om nu, og forhåbentlig sætter det nogle refleksioner i gang. Fordi øh, noget af det, der jo også står i, i den her artikel, som ligger til grund for hele den her snak, det er jo også, at, at det, de søger med det her spørgsmål, det er spørgsmålet til sådan noget med øh, villighed til at rejse, øh, alle sådan nogle ting. Men så er det jo de spørgsmål, de skal stille til både kvinder og mænd. Mm. Jeg kan ikke se, øh, at man som arbejdsgiver skal stille en type spørgsmål til kvinder og en type spørgsmål til mænd, når man ansætter til den samme stilling.
3: Men vil det gøre en forskel, eller vil det være bedre, lad os bare sige det sådan, hvis man stillede de spørgsmål lige meget til både mænd og kvinder?
1: Jeg synes, altså generelt, så skal en arbejdsgiver ikke spørge til sit privatliv, fordi du bliver ansat til at udføre et arbejde på en arbejdsplads. Hvad du laver, de timer, du ikke er på arbejde, det må du jo Øh, selv bestemt, det skal din arbejdsgiver synes jeg, ikke blande sig i. Er du enig i det universelle? Fordi jeg kom
2: faktisk til at tænke over det. Jeg tror faktisk, at jeg kom til at gøre det her den anden dag. Altså, jeg sad sådan set til en, en samtale, hvor jeg, hvor jeg ikke øh, spurgte ind til privatliv. Lige snart jeg var kommet ud af lokalet, så spurgte jeg: Gud, jeg fik slet ikke spurgt ind til dit privatliv. Hvem er du, mm -hmm. som jeg starter med at sige? Jeg med, Har du en kæreste? Kan du lide at drikke øl og efter arbejde og, og sådan nogle ting? Ej, går jeg kæmpe over grænsen der? Øhm, jeg vil ikke sige, at du går kæmpe over grænsen, men hvis man skal kigge på det rent op så
0: er det jo ikke derfor, at den her øh, person, som eventuelt skal have stillingen, er kompetent til at få stillingen. Det mm. handler jo om kompetencerne, som personen har. Mm. Øh, så er det fuldstændig ligegyldigt, om personen øh, har en, en, øh, en anden seksualitet end en hetero, øh, går i svingerklub i sin fritid, mm. øh, har et mormonforhold. Øh, altså sådan, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi man ansætter ud for kompetencer, ikke ud for privatliv. Men det er jo ens egen nysgerrighed. Og det øh, tror jeg desværre også har været øh, det, der er sket, under de her praktiksamtaler, at dem, der har siddet og holdt samtalerne, faktisk bare rent interesse, har været sådan, nå, jamen. Fordi man vil gerne... Altså man, man, jeg tror også, man får en stor viden af folk, bare ved at høre om, hvad de går og laver. Så danner man så på en eller anden måde et, 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 blæ, et indblik i, sådan, hvem de er. Men man burde bare, i den her situation, have et helt... Øhm, hvad hedder det? Sådan, slået ned øhm, et spreadsheet omkring, hvilke spørgsmål, man skal stille. Netop, mm. når hvor villig er du til at
2: rejse øhm, over længere perioder, eller sådan noget. Mm. Og jeg vil også sige altså det er klart, at jeg tror måske, de fleste tænker, at kompetencer øh, først, det er da også det, jeg selv vil tænke. Men jeg er da også interesseret i, hvilken person, som jeg får som en del af mit hold. Jeg vil da godt vide, er det en, som er frisk eller øh, omsorgsfuld, eller øh, hvordan ser ens privatliv? Er det ikke
1: fair nok, eller hvad er klart? Så kan du, Hvis du er interesseret i det, så kan du spørge ind og sige, vil du fortælle mig lidt om dig selv? Og så, så det ligger jeg. På, øh, på den person, du spørger spanligt, og fortælle de ting, som de mener er relevante for stillingen. Men når du lige pludselig begynder at bore i nogle forskellige aspekter i privatlivet, så er det jo, i min optik, at det bliver øh, forkert. Mm. Fordi hvad, så, hvad skal man så, også for den person, du spørger ikke? Hvad som svar, har du en kæreste? Hvad er det rigtige svar? Ja. Eller nej? Mm. I stedet for at lade folk fortælle de ting om deres privatliv, som mener er relevant for den stilling, de søger.
0: Jamen ja. også bare, hvis personen synes, det er enormt ubehageligt, sådan, så, og de så skal lukke dig ned, så lukke samtalen ned. Det kan også give et dårligt signal. Du kan lave jeres kurser. Det kan også give et dårligt signal. Hvis du bliver spurgt ind, så sådan, nej, men har du en kærester, og du siger, nej, det har jeg faktisk ikke lyst til at udtale mig om, så bliver det jo sådan, Nå, okay, hold det op. Det var voldsomt, du ikke vil det. Altså Lige pludselig bliver det sådan en pingpong,
2: hvor jeg skjuler
0: hende. Ja,
3: jeg tænker, vi må sende den her podcast. Til hvad hedder det, arbejdsgiverorganisationen for Danske Medier, og se om det kan, kan bruge den til et eller andet. Det gør du bare, Kevin. <laughs> men, men for nu ved jeg, at der er en, der, der har ventet i noget tid, og det er dig, Markus Valentin. Velkommen til programmet. Jo, tak. Jamen, du har jo været lidt på en lytter, kan man sige. Og du er jo med, fordi du er formand for de journaliststuderende på Journalisthøjskolen i Aarhus. Markus nu skal ja, vi se her.
5: Øh, må jeg lige sige og øh, kommunikatører og fotojournalister.
3: Og wow. og fotojournalister, det er mange studerende. Markus, 13 ud af 20 kvinder fra Journalisthøjskolens TV og medieteoretiske uddannelse er blevet spurgt ind til private forhold. Til sammenligning kun to øh, hvad hedder det, Undskyld, to ud af 13 mænd har til sammenligning fået de samme øh, spørgsmål. Er det overraskende?
5: Nej, det er desværre overhovedet ikke overraskende, ligesom der også bliver talt om her inde i studiet. Men det er selvfølgelig noget at blive forarvet over stadigvæk. Vi ved jo godt, det foregår derude, og det hører vi fra alle de forskellige uddannelser egentlig. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det er, at vi taler omkring det her med, at det er med hensyn til rejser. Det er måske med hensyn til de her tv medier Øh, studerende, hvor det måske godt kan handle omkring det her med rejser, men, men det er simpelthen noget, som der bliver spurgt om også for øh, journaliststuderende, når de skal ud i, øh, i praktik. Øh, og jeg har også hørt fra nogle kommunikatører, hvor det er, at de bliver spurgt om det, når de skal ud i praktik. Og det er ikke de her steder, hvor at det er, at man skal rejse rigtig meget rundt det er ganske normale dagblade eller øh, lokalmedier, for eksempel, mm. øh, som der også stiller de her spørgsmål. Så når Mette at...
2: det det faktisk er hendes ja. hvad skal man sige, opfattelse, af, at det måske nærmere. og det her i, i, i studiet snakkede vi lidt om, om det ikke også kunne være sådan noget med, at man kalkulerer, når hvornår skal kvinden på barsel, eller hvad det nu måtte være. Hva, hvordan tolker du det, Markus?
5: Jeg tror, jeg er lidt forbeholden til at tolke, hvad der egentlig bliver lagt i det. Jeg er egentlig meget enig med, at det, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er med en lum og tone, men jeg har ikke, endnu ikke fået sådan et rigtig konkret blik på, hvad det er, der ligger bag det. Noget, jeg synes er sjovt, det er, at der er mange af de her, som der jo sidder under praktik, hvad det, processen og stiller de her spørgsmål, der jo også har enten en kommunikations- eller en journalistuddannelse og jo i, i deres normale arbejde, og jo også er, er enormt dygtige til at stille skarpe spørgsmål øh, ud fra, hvad det er, som de gerne vil have, have at vide af informationer. Men lige her, der tror jeg simpelthen, det er en, en kultur med, at man hele tiden, altså det, det har man altid gjort, og så har man ikke nødvendigvis lige selvreflekteret over, øh, hvad er det egentlig, jeg vil have ud af de her spørgsmål. Fordi det er jo fuldstændig korrekt, som de siger, jamen, så, så, hvis det handler om at rejse, jamen, så still ind til det her, altså spørg ind til det her, øh, om man er villig til at rejse, øh, og ikke om, om man har en kæreste. Øh, jeg tror simpelthen, det, det er en kultur, som der øh, ikke er nødvendigvis reflekteret så meget over. Mm.
3: Det er en kultur, siger du. Jeg synes, jeg hører også lidt fra panelet, det er en kønnet problematik at man stiller de her spørgsmål til kvinder, fordi de er øh, kvinder. Det fastholder kvinder og mænd i nogle stereotyper. Er du enig i det?
5: Øh, ja, altså vi kan jo se øh, også ud fra den her artikel, der var i øh, journalisten, at det er helt klart øh, mest af alle kvinder, der får de her spørgsmål. Men, men det er også øh, mænd, der, der får spørgsmålet. Så sent som i går, lige efter den udkom her, der begyndte jeg faktisk også at få nogle beskeder ind på mobilen fra, fra mandlige øh, praktikanter, som også havde fået de her spørgsmål. Øh, og jeg kender i hvert fald til en historie, hvor der er en mand, som der er blevet øh, afvist fra sin øh, praktikplads, øh, som han prøvede at, at søge, fordi han havde et barn. Og det fik han direkte at vide under,
3: men det kan vi sige, at det er jo en mand men, men, men og en, en fortælling. Kvinder, altså, hvad med sådan generelt set? I, uh... altså, vi,
5: vi... Altså, gen generelt set så er der flere kvinder, der får de her spørgsmål. Ja. Uh, og, og den her opfattelse af, at der er en forskel på, hvad det er, man kan, uh, den, den ser vi også meget dominerende ude på, uh, på arbejdspladserne, uh, stedet eller ude på praktikpladserne. Jeg hørte fra en øh, fotojournalist-studerende, øh, øh, som fortalte, at øh, under hendes praktiktid der havde hun fået at vide, at hun ikke kunne øh, dække de her øh, såkaldte hårde nyhedsgenrer som politik eller sådan noget. Fordi det skulle hun lade de, de mandlige øh, studerende gøre. Hun, fordi hun var kvinde, så måtte hun jo automatisk være bedre til at dække øh, mere af de her såkaldte bløde øh, genre øh, som portrætter eller sådan noget af, af folk. Og det er jo fuldstændig, altså fuldstændig underlig øh, logik at tænke på, øh, fordi at de kvindelige studerende er jo altså lige så øh, kompetente som de, som de mandlige studerende.
2: Det er nemlig rigtigt, Markus. Og jeg får lyst til lige at spørge dig øh, indtil, fordi vi snakker og det, vi gjorde et par gange her i, i studiet, altså øh, snakket om kulturen. Hvad er det for en kultur, der gør, at man som arbejdsgiver sidder i den her interviewsituation, øh, får, får lyst til at spørge anderledes ind til en kvinde end til en mand. Men hvis jeg spørger dig, og alt er afhængig af, hvor meget og hvor lidt du har snakket med, med de øh, praktiksøgende, er det så også dit indtryk, at det er simpelthen fordi, at man stadigvæk tillægger kvinder nogle blødere værdier, tror, at kvinder er interesserede i at tale om, hvad med kærligheden, og har du en kæreste, og hvad med børn, hvor man æ, er mere tilbøjelig til, til at og, 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 og spørge ind til det, der er relevant, nemlig kompetencer, æ, når man snakker med mænd, eller hvad?
5: Mm -hmm. Det tror jeg fuldstændig, øh, det giver fuldstændig ret i, øh, at det er den der øh, forestilling, øh, man stadigvæk har øh, omkring køndene hvilket jo bare er en skam. Altså, vi kan jo også se, øh, hvis man skulle tage noget, noget aktuelt, som for eksempel øh, den her kunstner, der er på tiden, øh, der er en udstilling med Elisabeth øh, Jacob-Bagmann, som der jo er, har været kvindelig i 1800-tallet. Mm. Der gør det syv børn, mener jeg, det, det var, hun fik, og havde, havde en vanvittig karriere og rejse rundt i verdenen. Øh, så, så jeg tror stadigvæk, at man har den her idé om, at, at kvinderne måske ikke kan lige så meget, men man kan jo bare se, at altså man skal jo ikke læse meget historie for at vide, at det simpelthen er lodret løgn.
2: Godt her til sidst, Markus. Så vil jeg bare lige ganske kort spørge dig. Vi venter her i panelet det der med, skulle man måske bare helt droppe og spørge ind til ansøgeres privatliv og så ligesom tage den i en anden kontekst?
5: Ja, det vil jeg, altså det vil jeg mene. Jeg synes, det var et rigtig godt jeg, det nettersøgende forslag, der kom. Øh, her fra en af panelisterne, med at man kan sige, har du ikke lyst til at fortælle noget om dig selv, så det er op til personen selv, hvad det er, øh, man vil sige, mm. øh, i stedet for at spørge ind til, til det personlige liv. Nogle af dem, vi, de studerende, vi har talt med, øh, siger jo også det her med, at de vil jo ikke dømmes på deres personlige øh, hvad hedder det, omstændigheder. De vil dømmes på deres faglige øh, kompetencer. Øh, og kvaliteter, og det er jo derfor, det er gået på en uddannelse. Det er jo netop for at tilegne sig faglige kompetencer. Øh, ja.
3: Markus Valentin, tak for din tid. Tak for du jeg Altså formand for de journaliststuderende, men der var også kommunikatører og fotografer ind på Journalisthøjskolen i... Borges.
2: En ordentlig øh, øh, gruppe mennesker, som altså står over for det her øh, problem, kan man sige, at øh, kvinder bliver stillet nogle andre anderledes spørgsmål, end, end mændene gør. Klar umiddelbar reaktion på de ting, vi hører fra, fra Markus her, vi kunne blandt andet høre, han havde en lidt anderledes opfattelse af, hvad der egentlig ligger til, til grund for at stille de her spørgsmål. Han er mere over i, at det simpelthen bare er en øh, kultur, som betyder, at øh, det følger os naturligt, som øh, Oliver Salo var inde på tidligere, øh, at spørge ind til bestemte ting til kvinder.
1: Jamen, det tror jeg, han har, har meget ret i nu fordi den her artikel ligger til grund for hele debatten, handler øh, om nogle af dem, der også bliver spurgt til jobs, hvor man rejser meget. Mm. Men jeg tror, det er rigtigt, at man stiller øh, anderledes spørgsmål til, til mænd og kvinder, og det er jo det, der er problemet, og det er jo det, vi skal øh, have et opgør med. Fordi der jo ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder øh, kan udføre i job, i min optik. Om, øh, hvis man har søgt et job, så mener man jo selv, at man er kompetent til at udføre de arbejdsopgaver, som bliver øh, stillet. Og så synes jeg, altså det her med, at, at man ikke kan blive øh, dække politik, fordi man er kvinde, altså det synes jeg er noget bullshit. Altså vi har da vanvittigt mange dygtige kvindelige journalister, øh, som dækker politik, øh, se på Damsgaard og Simidjaren i Afghanistan lige nu, som bare er midt i en krigszone, laver nogle fantastiske reportager. Så jeg håber virkelig, at den person, der har sagt, at hårdt stof ikke er for kvinder, at ja, de tænker som om en ekstra ja,
2: ja, så kan man også lytte til Touche en gang imellem. I'ma prove them wrong. Undskyld, Olivia Salo, Vi hører de her eksempler, som, som altså kommer fra flere af de studerende rent faktisk, som får at vide, at politisk hårdt stof, det er skulle nok ikke lige noget for dig. Det er 20 21. Hvad, hvad siger du til det?
0: Ja, desværre er det 2021, og det er stadig et kæmpe stort problem. Det føler jeg egentlig bare øh, endnu en gang beskriver, at øh, vi skal blive ved med at presse Mi20-bølgen øh, ned over hovedet på folk, fordi... Der skal bare være en større radikal ændring, og det her med, at vi er, som ikke er privilegeret og ligestillet, det her land har altså også nogle gråzoner som bare ikke er sande. Øhm, så jeg, jeg vil også være med til ligesom at blive ved med at presse det ned over folk.
3: Mange tak til panelet, altså klar Halvorsen. Hun er næstformand for Radikale Venstres Landsforbund og Olivia Salo som er tv-vært.